0: Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Rohstoffkonzerne zu Transparenz verpflichtet. Das Europäische Parlament hat am gestrigen Mittwoch eine Transparenzrichtlinie beschlossen, die 70 Prozent der weltweit tätigen Öl-, Gas-, Mineral- und Holzgesellschaften zwingen kann, alle Details ihrer weltweiten Zahlungen an Regierungen für jedes einzelne Förderungsvorhaben offenzulegen. Dieser Beschluss wird von zahlreichen Nichtregierungsorganisationen als Meilenstein im Kampf gegen Korruption und Armut anerkannt. Die Verhandlungen um diese Richtlinie dauerten nun schon über zehn Jahre an, wie Aliadrissa bei der Kressekonferenz im Europäischen Parlament berichtete.
1: Ein Aktivist aus Nigeria arbeitet ja seit zehn Jahren mit uns zusammen und am 12. Juni 2003 kam er ins Europäische Parlament, um sich diesem Thema hier zu widmen. Also auf den Tag genau vor zehn Jahren war das und jetzt äh, ist das wirklich vollendet und er äh, beglückwünscht uns alle und äh, hätte es gern gesehen, hier zu sein. Das nur als Anekdote am Rande.
0: Außerdem einigte sich Anfang der Woche der Ministerrat auf eine weitere vom EU-Parlament bereits in erster Lesung angenommene Richtlinie, die Ölfirmen in der EU in Europa stärker in die Verantwortung nimmt. Nach dieser Richtlinie müssen die Firmen die volle Verantwortung für etwaige Schäden an Öl- oder Gasförderungsanlagen übernehmen, die in der Europäischen Union stattfinden. Diese zweite Richtlinie wurde nach der Deepwater Horizon-Katastrophe im Golf von Mexiko angestoßen. Damals war eine Tiefsee Ölbohrplattform explodiert, was zur größten Ölkatastrophe in der Geschichte der USA führte.
1: Zwölf Jahre nach den G8-Protesten in Genua Flüchtiger Verurteilter in Spanien gefasst. Bereits am 4. Juni wurde in Barcelona Francesco Puglisi gefasst, der vor knapp einem Jahr wegen seiner Teilnahme an den Protesten gegen den G8-Gipfel in Genua 2001 zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden war. Dies meldeten spanische und italienische Medien. Buglisi, auch Jimmy genannt, wurden Diebstahl und Sachbeschädigung vorgeworfen. Dazu kommt erschwerender Vorwurf, die Menge angestachelt zu haben. Die Straftatbestände fußen auf einem aus dem Faschismus stammenden Strafkodex. Schwerere Vorwürfe wie die des Besitzes von, von Sprengstoffen waren wegen Beweismittelfälschung fallen gelassen worden. Von den fünf Verurteilten waren zwei geflohen, von denen sich nun noch einer in Freiheit befindet. Puglisi war durch die Zusammenarbeit der italienischen, spanischen und französischen Polizei gefasst worden, die seine Bewegungen in Frankreich und Spanien per Handyüberwachung nachverfolgten.
0: Anti-G8-Proteste in London gehen weiter. Nach der von Polizeigewalt gekennzeichneten Demonstration am Dienstag folgten gestern nur einige hundert Demonstrierende dem Aufruf zu einer Demonstration gegen Waffenhändler. Die Aktivisten und Aktivistinnen zogen mit folgendem Slogan vor die Konzernzentrale des weltweit drittgrößten Waffenproduzenten BAE Systems. Abends gab es verschiedene Workshops zu Anarchismus, der No-Border-Bewegung, Palästina und dem Widerstand an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Am heutigen Donnerstag ruft die Protestbewegung zu einer Demonstration gegen Kneste und Grenzen auf.
1: EU-Kommission will Steuern eintreiben helfen. Am gestrigen Mittwoch veröffentlichte die EU-Kommission einen Vorschlag, mit dem der automatische Finanzdatenaustausch vertieft werden soll. Ab 1. Januar 2015 sollen gemäß dem Vorschlag zusätzlich zu den bereits seit 2005 ausgetauschten Finanzdaten, auch Dividenden, Veräußerungsgewinne, aller anderen Arten von Finanzeinkünften und Kontoguthaben unter den nationalen Behörden ausgetauscht werden. Damit soll die EU weltweit das umfassendste System für einen automatischen Informationsaustausch erhalten. Damit soll unter den EU-Mitgliedstaaten endlich gelten, was zwischen EU und USA bereits besteht. Mit dem Foreign Account Tax Completion Act FATCA, FATCA können die Finanzbehörden der Vereinigten Staaten von Amerika Finanzdaten von US-Bürgern beispielsweise in Deutschland, der Schweiz, Irland und Spanien anfordern. Der erweiterte Finanzdatenaustausch innerhalb der EU wird voraussichtlich nur erreicht äh, werden, wenn auch Länder wie die Schweiz oder Liechtenstein einem automatischen Finanzdatenaustausch äh, zustimmen. Für dahingehende Verhandlungen hat die EU-Kommission kürzlich ein Mandat vom Europarat erhalten.
0: Facebook und Co. als Teil einer Verschwörung gegen Russland. Bereits einen Tag nach dem Bekanntwerden des amerikanischen Überwachungsprogramms PRISM hat Russlands stellvertretender Ministerpräsident Dmitri Rogozin vor Journalisten mitgeteilt, dass er Facebook und Twitter als Teil einer großen US-Kampagne gegen Russland sieht. Er wirft den sozialen Netzwerken schwere Manipulation der öffentlichen Meinung vor. Gleichzeitig werden in Russland Rufe nach strengeren Internetnutzungsregeln für Regierungsbeamte laut. Gemeint sind damit E-Mail-Konversationen oder über Google geteilte Arbeitsdokumente, die eigentlich vertrauliche Informationen enthalten. Die Schafmacher fordern Strafen bis zu 20 Jahren Haft für Beamte, die auf diese Weise ihr Land verraten.
1: Zensur in der Türkei der oberste Rat für Rundfunk und Fernsehen in der Türkei hat Geldstrafen gegen einige Fernsehsender verhängt, die Live-Bilder von der Repression im Gezi-Park gezeigt hatten. Der Grund für die zuge zugegeben recht milde Geldstrafe von 1000 Euro war der Jugendschutz. Während die großen staatstragenden Fernsehsender kaum oder gar nicht von den Protesten berichten, haben sorgen allem soziale Netzwerke und autonome Medien für die Berichterstattung aus dem Park. Allerdings ging die Regierung in der Türkei auch schon gegen Twitter-Nutzer vor, die angeblich zu dem Protest aufgerufen haben. Wieder einmal bewahrheitet äh, sich die alte Weisheit. Harte Zeiten erfordern unabhängige Medien. Übrigens gibt es seit gestern eine weitere Parallele zwischen Baden-Württemberg und der Türkei. Nach dem nächtlichen Alkoholverkaufsverbot und dem massiv kritisierten Polizeieinsätzen soll nun ein Referendum über das umstrittene Projekt entscheiden. Dieses Angebot unterbreitete Erdogan gestern Abend in einem Gespräch mit Intellektuellen. Beim Punkt Repression jedoch ist in Istanbul tatsächlich nicht mit Stuttgart zu vergleichen. Bei den gewaltsamen Vorgehen der Polizei in Istanbul gab es seit Ma Ende Mai vier Tote und laut Ärzteorganisation rund 5000 Verletzte. Das sind die Zahlen vom äh, Montagabend. Sie beinhalten auch äh, sechs Personen, die ein äh, Auge verloren haben durch äh, Trenngasgeschosse. Seit Montagabend hat es natürlich viel, viel mehr Verletzte weitergegeben. Das waren die Fokus Europa Nachrichten von Radio Dreieckland.
0: Focus Europa. Nachrichten aus Europa auf
1: Radio Dreieckland.